0: Olá, este é o podcast Estado de Exceção, um podcast dedicado a refletir sobre os riscos e as ameaças à democracia no Brasil e no mundo. Converso hoje com Bárbara Vasconcelos de Carvalho Mota, graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Fluminense, Mestra e doutora em Relações Internacionais, pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Bárbara é professora na Universidade Federal de Sergipe, integra o Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional e é autora do livro Securitização e Política de Exceção, o excepcionalismo internacionalista norte-americano na Segunda Guerra do Iraque publicado pela editora Unesp em 2018. O que é a teoria da securitização?
1: A teoria da securitização ela foi uma proposta teórica dentro do debate de relações internacionais, é, criada por três autores bastante consagrados é, no campo acadêmico. É o Barry Buzan, o Ole Weaver e o Jeff The Wilde. Essa proposta ela foi criada no final dos anos 90, principalmente a partir da publicação do livro Security a New Framework of Analysis, que foi publicada em 1998. E essa proposta teórica é, em grande parte, fruto das, é, dos estudos e das discussões no Copenhagen Peace Research Institute, ou mais conhecido no Brasil como COPRE, que se localiza em Copenhague, por isso também o nome Escola de Copenhague. É, então, dentro das relações internacionais, essa teoria ela é importante, enfim, ela é muito importante para o debate de segurança, principalmente porque ela traz novos elementos para compreender um tema que é bastante corriqueiro, digamos assim, nos nossos estudos, que é a legitimação de medidas excepcionais, como, por exemplo, o uso da força em situações de intervenção militar, é, na eclosão de guerras. Claro que, para a teoria, a excepcionalidade não está apenas no recurso ao aparato militar, mas esse é um exemplo bastante explícito quando a gente fala de exceção e excepcionalidade. Então, em linhas gerais, a teoria de securitização, ela, na verdade, busca compreender como é que se desenrola um processo em que um agente, podendo esse agente ser um indivíduo, um Estado ou uma organização internacional, por exemplo, através do que a teoria chama de um ato de fala, ou seja, de um discurso, apresenta a existência de uma ameaça que, por ser muito urgente, ela não pode ou não deve ser tratada pelas vias normais da política, requerendo, portanto, medidas extraordinárias e emergenciais. Sendo aqui as vias normais da política, em grande parte, é, associadas ao processo deliberativo democrático, em que uma questão é lançada, digamos assim, ao debate político, ao debate público. É, esse ato de fala, né, esse discurso, ele se direciona a uma audiência, dentro da teoria de securitização, que tem condições de chancelar ou de autorizar ou não o uso dessas medidas excepcionais. É, pensando no nome do podcast e aqui é, para a nossa conversa, acho que o elemento mais interessante da teoria é justamente essa tentativa, digamos assim, de compreender como a exceção pode ser autorizada. Sobre quais condições, com quais recursos discursivos, em qual contexto social ou sobre qual temática... Né? se na temática de meio ambiente, de direitos humanos, ou até mesmo na temática da proteção do Estado, que é o tema mais, é, mais tradicional, digamos assim, dos estudos de segurança dentro das relações internacionais. E para isso, um dos teóricos mais mencionados e mais associados à teoria é, da securitização é o jurista é, alemão Carl Schmitt. Para o Carl Schmitt, é, a lei, por si só, ela não seria capaz de regular o Estado, já que ela não consegue abranger todas as eventualidades, principalmente em momentos nos quais uma situação emergencial é identificada. Então, para ele, considerando a lei como uma construção social e, portanto, sujeita a manipulações e interpretações individuais, em momentos de emergência faz-se necessário o surgimento de uma categoria específica que ele chama de o político, ou seja, aquele capaz de decidir sobre a exceção. É, digamos assim, seria é, o surgimento do soberano. Muito particularmente, eu tendo a divergir de abordagens que identificam e definam a urgência como algo que está acima da capacidade política dos atores. Eu acho que esse é um dos meus principais pontos de crítica em relação não só ao Carl Schmitt, mas em relação à teoria de securitização como um todo. Eu acho essa é, perspectiva uma perspectiva um tanto quanto conservadora, digamos assim, da avaliação, é, da deliberação sobre a excepcionalidade. Para mim, é justamente a capacidade de decidir sobre a emergência que dá corpo a esses atores enquanto atores políticos. Mas, em linhas gerais, a teoria de securitização, enfim, para além das outras, é, dos outros elementos teóricos da teoria, em linhas gerais, o principal objetivo da teoria é compreender como certas medidas excepcionais são legitimadas, são apresentadas e são autorizadas.
0: Como se apresenta o pensamento neoconservador?
1: É, aproveitando o gancho da excepcionalidade, enfim, mencionado é, na primeira pergunta, me parece que o pensamento neoconservador, principalmente depois do 11 de setembro, se valeu de uma leitura muito específica do excepcionalismo norte-americano, e eu posso voltar nessa ideia de excepcionalismo norte-americano daqui a pouco. É, para legitimar práticas de excepcionalidade, seja no âmbito doméstico, com o Patriot Act e uma série de medidas de redução dos direitos e liberdades individuais em prol de um aumento da vigilância, seja no âmbito internacional, como, por exemplo, com a intervenção é, dos Estados Unidos no Iraque, né, que veio a ser um objeto de estudo na minha dissertação de mestrado e que virou o livro Securitização e Política de Exceção é, pela editora da Unesp. Mas antes de falar do pensamento neoconservador, me parece oportuno a gente falar sobre como surgiu o grupo. Né? Então, inicialmente, os neoconservadores se originam na esquerda radical norte-americana, principalmente entre os trotskistas, mas ao longo dos anos esse grupo foi se identificando e foi se deslocando mais para uma aproximação com a extrema-direita norte-americana. E esse deslocamento se dá a partir de três principais rompimentos. A primeira geração, os chamados New York Intellectuals, romperam é, com os marxistas, principalmente porque rejeitavam esse modelo comunista soviético por não acreditarem na aplicabilidade desse modelo, seja para a sociedade norte-americana, seja para outras sociedades. Essa geração, né, essa primeira geração, também ainda se engaja em um segundo rompimento, mas agora com a nova esquerda, é, principalmente... É, é, se posicionando de forma contrária ao movimento de contracultura difundido nos Estados Unidos nos anos 60. Para os neoconservadores, esse movimento de contestação social e cultural, é, ao propor uma nova visão para temas como, por exemplo, aborto, drogas, direitos homossexuais, entre outros, gerava, na verdade, uma corrupção pela esquerda dos valores tradicionais e fundamentais da sociedade norte-americana. Então, no primeiro momento, os neoconservadores rompem com a esquerda nesses dois, é, é, nesses dois debates, digamos assim. E, para além desses dois rompimentos, os neoconservadores, é, é, os neoconservadores se engajam num terceiro rompimento, já pelos anos 80, anos 90, é, com os liberais, sobretudo do Partido Democrata. Para os neoconservadores, o liberalismo moderno, digamos assim, apresentava uma série de patologias, tanto no nível individual, quanto no nível social e no nível político, principalmente por incentivar os indivíduos a agirem apenas em busca do próprio interesse, fragilizando assim as noções de laço e de interesses comuns. Então, essa crítica ao individualismo e a uma sociedade sem valores comunitários, digamos assim, é significativo para que a gente compreenda o percurso da inserção dos neoconservadores e da sua aproximação com a direita, o que em um dado momento, como eu mencionei antes, vai fazer com que esses indivíduos migrem do Partido Democrata para o Partido Republicano. Então, do ponto de vista do debate interno, os neoconservadores buscam combater aquilo que eles entendem por uma degradação dos valores tradicionais e do senso de comunidade por meio de duas principais estratégias. Primeiro, reconectar os indivíduos com a comunidade, né, com a comunidade norte-americana, digamos assim, e, em um segundo lugar, promover a valorização do nacionalismo como é, a melhor ideologia política disponível e a única ideologia com capacidade de unir a sociedade norte-americana como um todo. Mas ainda sobre o pensamento neoconservador, só que agora olhando para a relação desse, né, desse pensamento com o mundo, aqueles que se vinculam a esse grupo normalmente têm uma visão muito particular do papel dos Estados Unidos nas relações internacionais e de como deveria ser o engajamento norte-americano em termos de política externa. É, em termos gerais, esse grupo neoconservador propõe a manutenção de uma política externa mais intervencionista e mais difusora, digamos assim, da democracia, sob o argumento de que a disseminação desses valores, né, desses valores democráticos, não deveria se restringir apenas àquele momento da Guerra Fria em que os Estados Unidos buscavam conter o comunismo internacional, mas sim que a disseminação desses valores deveria se tornar a própria razão de existir dos Estados Unidos no mundo. Então, é, isso faria parte da missão, digamos assim, dos Estados Unidos no seu engajamento externo. É, então, para os neoconservadores, a ação é, de política externa norte-americana não deveria mais, enfim, fim da Guerra Fria, essa ação externa norte-americana não deveria mais se basear nos questionamentos onde está a ameaça, onde se encontra o um inimigo. Na verdade, o perigo estaria justamente no fato dos Estados Unidos negligenciarem as suas responsabilidades de manter a paz e a segurança internacionalmente. E a pergunta norteadora é, após a Guerra Fria deveria ser como agir para evitar que uma nova grande ameaça surgisse nas relações internacionais, enfim, sobretudo uma, é, uma nova grande ameaça que pudesse colocar em xeque a hegemonia norte-americana. E esse discurso é, ganha, então, ainda mais ênfase depois do 11 de setembro para os neoconservadores, é, o baixo perfil, o que eles entendiam né, por baixo perfil adotado pela política externa norte-americana depois da Guerra Fria, tinha sido é, um total erro, principalmente na ocasião da Guerra do Golfo. Para quem não se lembra, a Guerra do Golfo ocorreu entre janeiro e fevereiro de 1991, quando, é, sob alegações de que o Kuwait estaria roubando petróleo, da, petróleo iraquiano, é, o presidente do Iraque, Saddam Hussein, resolve invadir o Kuwait, então, como resposta, os Estados Unidos, em conjunto com uma coalizão de países, lança a Operation Desert Storm, ou Operação Tormenta do Deserto, se a gente traduzir literalmente para o português, para retirar o exército iraquiano do Kuwait. Para os neoconservadores, em vez dos Estados Unidos só atuarem de forma a retirar o exército iraquiano do Kuwait, como foi a decisão tomada à época pelo presidente eh, Bush Pai, os Estados Unidos deveriam ter aproveitado a situação para intervir no Iraque e promover uma política de mudança de regime. Então, para os neoconservadores, a, a situação da Guerra do Golfo é muito emblemática, digamos assim, desse baixo perfil adotado pela política externa dos Estados Unidos depois da Guerra Fria. É, então esse sentimento de oportunidade perdida em conjunto com enfim a catástrofe digamos assim do 11 de setembro vai criar as bases para enfim a gente compreender por que o Iraque juntamente com o Afeganistão foi incluído no conjunto de países que sofreram é, intervenção militar dos Estados Unidos dentro da chamada guerra ao terror então de certa forma o 11 de setembro mesmo que por coincidência digamos assim foi o tipo de catástrofe que se encaixou perfeitamente nos alertas neoconservadores sobre as consequências de uma atuação externa norte-americana pouco assertiva. Para esse grupo, os atentados terroristas comprovaram, da pior forma possível, digamos assim, que no pós-Guerra Fria os Estados Unidos demonstraram pouco a sua força em nível internacional, né? demonstraram muito pouco a sua preponderância, a sua pujança, a sua é, atuação, digamos assim, nas relações internacionais. Então, para resumir, podemos dizer que o pensamento neoconservador em termos de política externa se assenta em dois principais elementos. O primeiro elemento seria aquilo que eu chamo no meu livro de um excepcionalismo internacionalista. O que seria isso? Bom, excepcionalismo, na verdade, está vinculada é, à percepção, não só desse grupo, isso não me parece ser exclusivo, ou exclusivamente vinculada ao pensamento neoconservador, mas me parece ser mais, é, ser um traço identitário, digamos assim, dos Estados Unidos, mas essa percepção de que é, os Estados Unidos são um país excepcional, né, um país com uma trajetória de desenvolvimento único, é, com trajetória de desenvolvimento é, únicos e, portanto, superior aos demais. Então, esse excepcionalismo está vinculado é, à percepção é, dos Estados Unidos enquanto um país superior aos demais, pela sua trajetória histórica, pelas suas capacidades econômicas, pelas suas capacidades militares, pela fortaleza, digamos assim, da sua democracia, é... E por mais que eu entenda que esse excepcionalismo seja um traço identitário, digamos assim, é, da conformação é, norte-americana, né, da, da percepção é, de papel dos Estados Unidos no mundo, me parece que essa expressão, excepcionalismo internacionalista, está muito vinculada é, tá à forma como os neoconservadores instrumentalizam ou utilizam esse excepcionalismo como justificativa, digamos assim, para um engajamento é, internacional dos Estados Unidos. Para os neoconservadores, é, o momento unipolar vivenciado é, pelos Estados Unidos no pós-Guerra Fria precisava ser aproveitado pelo máximo de tempo possível. E, é, dessa forma, contrariando grupos de caráter mais isolacionista dentro dos Estados Unidos, os neoconservadores defendiam a utilização desse contexto pós-Guerra Fria para expandir a presença e atuação dos Estados Unidos nos mais diversos assuntos globais. Então, essa lógica internacionalista, digamos assim, também se justifica pela crença, como eu apontei anteriormente, desse grupo nesse excepcionalismo norte-americano. Nesse sentido, os Estados Unidos não deveriam, ser, não deveriam é, só servir de exemplo para o mundo, mas eles também é, deveriam ou possuiriam, digamos assim, a missão de levar para os outros estados o seu modelo de, de civilização, seus valores democráticos, seus valores de liberdade e justiça. O segundo elemento seria é, de um uni, unilateralismo é, com uma ênfase bastante substantiva nas capacidades militares norte-americanas. É, para os neoconservadores, devido a esse caráter é, excepcional, excepcional não, não no sentido necessariamente da exceção, mas excepcional no sentido de ser é, singular dos Estados Unidos, é, esse grupo considera que a atuação externa norte-americana deve, obviamente, sempre que possível, buscar uma concertação multilateral para a resolução de questões internacionais, mas que justamente por essa singularidade norte-americana, os Estados Unidos deveriam sempre se reservar o direito de agir sozinho quando necessário. É, a gente pode explicar essa postura é, dos neoconservadores justamente pelo entendimento do grupo dos Estados Unidos enquanto uma potência indispensável e como a única nação com capacidade e com disposição para pagar o preço de assumir, digamos assim, as responsabilidades internacionais. Então, para sustentar uma política unilateral, os Estados Unidos precisariam, segundo esse grupo, de uma força armada robusta, de forma que ela pudesse ser usada para intervir quando necessário e para minimizar o surgimento de possíveis desafiadores, digamos assim, da hegemonia norte-americana.
0: Quais as características da atual política externa
1: estadunidense? E fazendo é, um parênteses, né, digamos assim, sobre quais as características da atual política externa estadunidense, é, a mim me parece que existe um traço que se mantém nessa atual administração, na administração Trump, na administração Obama, na administração bush filho, enfim, por aí vai, que é a percepção excepcionalista dos Estados Unidos, ou seja, a percepção dos Estados Unidos enquanto nação especial. Como eu comentei antes, isso para mim é um traço é, é, que marca a identidade dos Estados Unidos e, portanto, vai estar presente em qualquer política externa, podendo, obviamente, ser trabalhado de formas diferentes de acordo com o entendimento, com a visão de mundo e com os objetivos de cada administração. Não estou querendo dizer com isso que a administração Trump, a administração Biden, a administração Obama são iguais, né? mas me parece que essa percepção dos Estados Unidos enquanto nação especial é uma espécie de alicerce que sustenta, digamos assim, é, a visão é, de papel, digamos assim, dos Estados Unidos nas relações internacionais como um todo. É, mas em relação à administração Biden, me parece que existem é, alguns objetivos específicos. Né? Em primeiro lugar o objetivo de desengajar os Estados Unidos das intervenções assumidas no imediato após 11 de setembro, como no caso mais recente da retirada, um tanto contato atabalhoada, digamos assim, dos Estados Unidos do Afeganistão. Então, a princípio, é uma política externa que se apresenta é, menos, é, talvez declaradamente menos, intervencionista. E esse objetivo me parece estar tá vinculado a um segundo objetivo, que é angariar esforços, digamos assim, para conter a China. Talvez esse seja um dos poucos elementos é, consensuais, digamos assim, entre os dois partidos hoje nos Estados Unidos, entre os republicanos e entre os democratas. E o terceiro é recolocar os Estados Unidos como grande exemplo de nação promotora dos direitos humanos. O próprio presidente Biden colocou... É, esse, essa temática como um dos principais objetivos de política externa dos Estados Unidos, um dos principais objetivos da sua administração é, na atuação externa norte-americana, é, principalmente na sua preocupação de reengajar, de reinserir os Estados Unidos nos organismos multilaterais. Por mais que a administração Biden veja certas instâncias, como por exemplo o Conselho de Direitos Humanos da ONU, enquanto fóruns que precisam ser reformados, é, existe um, um discurso né, de que essa atual administração acredita que a melhor forma de contribuir para essa reforma, de, de contribuir para esses ajustes, é justamente não se afastando. Né, é justamente a partir de uma atuação norte-americana mais propositiva, nessas, enfim, nesses fóruns de debate, nessas instâncias multilaterais internacionais, sobretudo para evitar que esse afastamento dos Estados Unidos gere um vácuo de poder que possa ser preenchido pela China, né? Então, me parece que a gente está é, é, visualizando, digamos assim, uma, é, uma mudança de foco norte-americana. Se até mais ou menos... 2018, 2019, 2020, a gente ainda tinha uma administração norte-americana é, é, preocupada com as intervenções é, que ela se inseriu no pós-11 de setembro, agora me parece que a gente tem uma, enfim, um redirecionamento das preocupações norte-americanas mais para a China do que para esses, é, é, esses locais em que, em que a gente normalmente associa, né, digamos assim, a locais de preocupação com o terrorismo internacional.
0: Como o estado de exceção se apresenta no caso da Segunda Guerra do Iraque?
1: É, na minha percepção, o estado de exceção ocorre, no caso do Iraque, por dois principais motivos. Primeiro, pelo recurso ao uso da força via intervenção militar. E segundo, pelo fato dessa intervenção ter sido realizada sem autorização do Conselho de Segurança da ONU. Para que a gente compreenda como isso ocorreu, para mim não basta apenas o resgate histórico do 11 de setembro e do pensamento neoconservador, por mais que esse pensamento neoconservador nos aponte os elementos pelos quais esse grupo entendia que era importante expandir a guerra ao terror para além do Afeganistão e incluir o Iraque. Obviamente que compreender sobre o pensamento neoconservador, fazer esse resgate histórico do 11 de setembro, são exercícios muito importantes, mas... É, para que a gente é, compreenda né, como esse estado de exceção se apresentou na Segunda Guerra do Iraque, é, me parece que um dos elementos essenciais é a possibilidade de compreendermos tantos meandros discursivos, ou seja, como os Estados Unidos tentaram justificar no Conselho de Segurança da ONU, a necessidade da intervenção, então, como é, os Estados Unidos tentaram convencer essa audiência, digamos assim, sobre a urgência do caso e, e a necessidade do uso de medidas excepcionais, para a gente voltar aos termos da teoria de securitização, como também é fundamental que a gente é, tenha um conhecimento sobre os meandros jurídicos, digamos assim, utilizados ao longo dessas negociações dentro das reuniões do Conselho de Segurança da ONU. Então, do ponto de vista discursivo, a narrativa norte-americana se construiu em torno de três principais argumentos. Primeiro, as características específicas do Saddam Hussein. Segundo, uma possível vinculação do Saddam Hussein com a Al-Qaeda. E, em terceiro lugar, a posse pelo Iraque de armas de destruição em massa. E essa estratégia, me parece que ela foi consertada, digamos assim, em grande parte porque como o terrorismo é em si uma ameaça transnacional, volátil e até mesmo tanto quanto difusa, para que os Estados Unidos pudessem justificar a necessidade de intervir no Iraque, era necessário não só ligar o Iraque a outras questões mais tangíveis, como, por exemplo, armas de destruição em massa, né, a posse de armas de destruição em massa, crime internacional, tráfico de drogas, mas também associar o Iraque a faces concretas e identificáveis pelo grande público, né, tal como as imagens do Bin Laden e, posteriormente, é, é a ênfase, digamos assim, nas características particulares da psique e da atuação do Saddam Hussein. Então, aprofundando um pouco mais nesses três argumentos, é, em relação é, às características particulares, digamos assim, do Saddam Hussein, é, houve uma tentativa dos Estados Unidos, nessas reuniões do Conselho de Segurança, de apresentar o presidente iraquiano não só como um líder tirânico e como um constante violador dos direitos humanos de seus nacionais, mas também como alguém cujo ódio, digamos assim, pela civilização ocidental seria capaz de fazer com que... É, com que ele é, pudesse organizar ou pudesse auxiliar é, grupos terroristas em um ataque contra os Estados Unidos e seus aliados. É, e, Enfim, de forma alguma, é, é, eu é a minha intenção fazer uma defesa do Saddam Hussein, muito pelo contrário, é, é notório é, que é, o presidente do Iraque, de fato, cometeu uma série de violações, de direitos humanos, uma série de crimes, sobretudo em relação aos kurdos no Iraque. Então, não se trata aqui de uma defesa do Saddam Hussein, mas apenas apresentando que essa, essa estratégia discursiva, essa estratégia argumentativa, foi uma das estratégias, né? Esse foi um dos elementos, digamos assim, é, utilizados pelos Estados Unidos para dar ênfase à necessidade de intervir no Iraque. O segundo elemento, como eu comentei, é se referiu à acusação de que o Iraque mantinha relações estreitas com redes terroristas, em especial com a Al qaeda De acordo com a administração Bush e com uma série de evidências que posteriormente foram totalmente questionadas, essa relação poderia ser identificada principalmente na concessão de abrigo e suporte que o Iraque dava a terroristas, principalmente a terroristas que, após a invasão dos Estados Unidos no Afeganistão, é, teriam escapado e se escondido em solo iraquiano. E o terceiro elemento, o terceiro argumento, digamos assim, é, dos Estados Unidos para justificar a necessidade de intervir no Iraque é, está na afirmação de que, enfim, é, esse país possuía armas biológicas e armas químicas de destruição em massa e de que Saddam Hussein estaria reativando o seu programa para a fabricação de uma bomba atômica. Esse argumento acabou se tornando a justificativa mais forte, digamos assim, e mais importante para tentar dar corpo, né, para tentar vender, digamos assim, a intervenção, enquanto que os demais, né, os outros dois argumentos, atuaram enquanto argumentos subsidiários. Então, a partir desses três pilares, os Estados Unidos começaram a se movimentar no Conselho de Segurança da ONU e a mobilizar os demais países do Conselho no sentido de convencer é, de convencer essas contrapartes sobre a necessidade de é, algum tipo de medida em relação ao Iraque. Bom, esses foram, então, os elementos é, discursivos né, para justificar a necessidade de algum tipo de medida em relação ao Iraque. Para que a gente compreenda os elementos é, jurídicos, é necessário que a gente se reporte Há é, dois principais momentos é, de debate no Conselho de Segurança da ONU. O primeiro momento, o momento de aprovação da Resolução 1441, e o segundo momento, o momento de aprovação da Resolução, da tentativa né, de aprovação, se a Resolução não foi aprovada, da Resolução 1773. É, bom, na reunião em que a Resolução 1441 é aprovada, o que a gente consegue perceber é que um dos principais objetivos dos Estados Unidos era que essa resolução retomasse especificamente as resoluções 661 de 1991, 678 de 1991 e 687 também de 1991, é, que permitiam essas três resoluções, permitiam o retorno da missão de verificação da ONU e da Agência Internacional de Energia Atômica, EA para o Iraque, e estabeleciam claramente que aquela era a última chance é, de Saddam Hussein, né, a última chance do Iraque, de cumprir com as suas obrigações e de permitir que uma ação militar pudesse ser prevenida. O que a gente vai perceber é que isso, mais à frente, vai gerar, pelo menos no entendimento dos Estados Unidos, uma espécie de precedente legal para a intervenção, ainda que isso tenha sido um total desvio, digamos assim, daquilo que está estabelecido na Carta da ONU. É, e essa resolução 441 foi uma resolução aprovada por China, Reino Unido, França, Rússia, enfim, todos esses quatro países, além dos Estados Unidos, se mostraram favoráveis à aprovação da resolução 441, na medida em que essa resolução, no primeiro momento, só estabelecia, mais uma vez, o retorno da missão da ONU de verificação e o retorno da Agência Internacional de Energia Atômica para o Iraque. Não se estabelecia nessa resolução nenhum tipo de intervenção. É... Passada a reunião que é, aprovou a resolução 1441, o que a gente percebe é que, nas reuniões subsequentes, é, os Estados Unidos passam a orientar o seu discurso segundo dois principais eixos. Primeiro, é, um discurso, né, parte de um discurso que... De, é, parte de um discurso que busca desacreditar qualquer iniciativa de cooperação do Iraque e aminar a construção, ainda que incipiente, da confiança da comunidade internacional na volta do Iraque, é, na, na, na vontade do Iraque de se desarmar, e o segundo, intimamente ligado ao anterior, que se pautava no convencimento do Conselho de Segurança da ONU de que a Resolução 1441 não versaria sobre a elaboração de um regime de inspeções em si. Então que esse não era o principal objetivo da Resolução 1441. Na verdade, o principal objetivo da Resolução 1441 seria é, o desarmamento total do Iraque. Então, mais uma vez, nas resoluções subsequentes, esses passam a ser os dois principais eixos argumentativos dos Estados Unidos. Mais uma vez, minar, ainda que incipiente, a confiança da comunidade internacional dos Estados Unidos e desacreditar qualquer iniciativa de cooperação que o Iraque pudesse vir a fazer e é, é, convencer é, os países do Conselho de Segurança de que a Resolução 1441 é, não estaria circunscrita simplesmente a elaboração de um regime de inspeções, mas que teria como foco principal esse desarmamento do Iraque. E é a partir desses dois eixos que os Estados Unidos começam a construir nas é, próximas reuniões do Conselho de, de, do Conselho de Segurança da ONU, é, começam a construir o um argumento de que as exigências dessa resolução não haviam sido cumpridas pelo Iraque e de que o país havia falhado nessa espécie de teste de confiança representado pelas inspeções e de que, portanto, era necessário agir de forma mais contundente em relação ao Iraque através, sobretudo, de uma intervenção militar. É, isso foi proposto na resolução 773. essa resolução não foi aprovada porque... É, para que qualquer resolução do Conselho de Segurança seja aprovada, é necessário que os cinco principais países do Conselho de Segurança votem favoráveis a essa resolução. Então, China, Rússia, França, Reino Unido e Estados Unidos. E no caso dessa resolução 1773, apenas Estados Unidos e Reino Unido votaram de forma favorável. China, Rússia e França votaram contra. É... Mas ainda assim, a intervenção norte-americana, né? enfim, a, a intervenção liderada pelos Estados Unidos no Iraque, ela aconteceu. E essa intervenção de uma coalizão entre Estados Unidos e Reino Unido e demais países foi justificada, ainda que insatisfatoriamente, por essa brecha jurídica. Né? O argumento, né? essa brecha jurídica, digamos assim, se delineou da seguinte forma. Apesar da resolução 687 de 1991, que eu mencionei há pouco, é, ter estabelecido formalmente o cessar-fogo entre o Iraque e o Kuwait e os membros do Conselho de Segurança da ONU, lembrando que essa resolução versava sobre a Guerra do Golfo, a Resolução 678, anterior a essa resolução 687, autorizava os Estados Unidos e os demais Estados membros do Conselho de Segurança a utilizarem todos os meios necessários <cười> para garantir e implementar é, quaisquer resoluções, todas as subsequentes resoluções relevantes a restaurar a paz e a segurança na área. Então, segundo a interpretação norte-americana, é, na medida em que o Iraque possuía armas de destruição em massa e de que não havia conseguido, é, é, não havia conseguido é, mostrar para a comunidade internacional que essa posse de armas de destruição em massa não, enfim, não existia, é, o Iraque oferecia um risco é, contundente à estabilidade da região, oferecia um risco contundente à sociedade internacional e de que, portanto, a ação militar seria legítima. Então, para retornar à pergunta né, sobre como o estado de exceção se apresenta no caso da Segunda Guerra do Iraque, me parece que ele se apresenta a partir desses dois elementos. Como eu comentei antes, não só pelo recurso à intervenção militar, mas a forma como essa intervenção militar foi justificada e como ela ocorreu a despeito de uma negativa do Conselho de Segurança da ONU.
0: Quais os efeitos dessa política de exceção para as relações internacionais e a democracia?
1: É, bom, me parece que os efeitos são múltiplos. E a própria teoria de securitização já sinaliza para a necessidade desse debate Principalmente quando ela apresenta que a securitização não deveria ser considerada enquanto um processo desejável, justamente pelo seu recurso à exceção, né? o seu recurso à excepcionalidade. E por isso ela apresenta, em complemento a esse conceito, um outro conceito correspondente, que é o conceito de dessecuritização. Para a Escola de Copenhague, o processo de dessecuritizar consiste justamente na retirada de uma questão do modo emergencial e a sua consequente transferência para o âmbito normal de barganha da esfera política. Então, entre outros fatores, por se situar no campo do debate político, em que visões diferentes podem ser contemporizadas, em que é possível se valer de uma ágora, digamos assim, para debater uma questão, que a dessecuritização seria preferível no longo prazo. Mas, retornando para o conceito de securitização, a escola de Copenhague vê esse processo como deletério para a democracia, principalmente porque, se a decisão sobre a excepcionalidade está acima da política, então ela estaria também acima do debate público. E, portanto, ela só pode ser concretizada, ou ela só pode ser debatida, melhor dizendo, em instâncias mais circunscritas, como, por exemplo, em deliberações de cúpula. Então, na minha leitura sobre a teoria de securitização, essa... A apresentação é, da forma como o debate sobre a excepcionalidade, a forma como o debate sobre a emergência ocorre, é uma forma em que se sobrepõe às práticas e aos procedimentos democráticos, principalmente porque existe uma, uma percepção de que essas práticas esses procedimentos democráticos ou eles não dão conta ou eles são insuficientes para lidar com certas ameaças existenciais. Mas se a teoria de securitização nos convida a pensar sobre a excepcionalidade, me parece que ela também nos convida a refletir sobre o que, que nós entendemos por normalidade. Existem uma série de regras internacionais, como por exemplo, a possibilidade da autodefesa, a necessidade da proporcionalidade no engajamento militar internacional, é, mas até mesmo a elaboração dessas regras e desses pactos está assentada em um debate político para que elas sejam construídas, para que elas sejam legitimadas, para que elas sejam sedimentadas. E apesar das regulações internacionais gerarem algum tipo de previsibilidade, algum tipo de estabilidade, elas nunca ocorrem de forma homogênea. A securitização, enquanto teoria, é, nos ajuda a compreender um processo que é comum na política internacional ou que... É o que é recorrente, digamos assim, na política internacional, que são as contrações e distensões, digamos assim, da fronteira entre a normalidade e a exceção. Não é dizendo que a teoria de securitização causa alguma coisa, me parece que ela capta e ela organiza certas ações que muitas das vezes são recorrentes, né? Claro que, de posse da teoria, é, agentes podem tentar instrumentalizá-lo, mas dificilmente me parece que um chefe de Estado, um chefe de governo, vai agir internacionalmente com essa teoria em mente. De todo modo, e para, enfim, é, para fechar a minha resposta a essa sua pergunta, é, me parece que, é, um pouco inspirada nessa teoria, em todo esse debate, enfim, que, que a gente pode fazer em torno desses processos de securitização ou desses processos de estabelecimento da exceção, é... eu acredito que nós podemos fazer um questionamento ainda mais complexo, que é, bom, se a garantia da segurança pressupõe a possibilidade do recurso à força, até que ponto ou em que medida nós conseguimos estabelecer essa segurança ou esse estado de segurança respeitando marcos democráticos? Eu, sinceramente, não tenho uma resposta fechada para essa pergunta, mas esse é um incômodo intelectual, digamos assim, que, é, é, que volta e meia é, me retorna ao pensamento né, toda vez que eu preciso me debruçar sobre a teoria de securitização ou que eu preciso me debruçar sobre, é, enfim, sobre esses debates é, em relação é, ao estabelecimento da excepcionalidade.